0: Frank, du Rekordjäger. Ich bin bitte was? Ein Rekordjäger? Ein Rekordjäger. Du jagst deine eigenen Rekorde, beziehungsweise ich darf sie mit dir zusammenjagen. Frank, Folge 70. Comeback mit Quarterback-Karussell. Es war wohl das richtige Thema, um einen Restart zu haben nach der Pause. Denn wir haben mit dieser Folge, und die ist ja noch gar nicht so alt, da kommt ja noch ein bisschen was dazu. 14 Tage ist die alt. Wir haben... Alle Rekorde, die es vorher brach, äh, gab gebrochen.
1: Ja, das ist doch hervorragend. Äh, Quarterbacks polarisieren natürlich immer besonders und äh, zeigt aber auch ähm, auch die Nachrichten, die wir bekommen haben. Man hat uns vermisst und man hat auf uns gewartet. Erstaunlich, erstaunlich, Frank. Wenn das so ist, dann machen wir mal weiter, ne? Ja, unbedingt. Es sind ja spannende Tage, die wir uns jetzt noch bevorstellen. In gut zwei Wochen startet die Free Agency und wir hatten da ja was angekündigt, dass wir da noch ein bisschen über unsere eigenen und auch mögliche Incoming Free Agents sprechen wollen. Ja, ja, okay.
0: Sean Watson, Incoming, los geht's. Dienstag, der 2.3.2021 und Dienstag ist natürlich Niners Saddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niners Saddle, dem Podcast der 49ers Germany, dem schönsten, tollsten, größten, wahnsinnig geilsten Fanclub im deutschsprachigen Raum mit dem allerallergeilsten Podcast zu den San Francisco 49ers im deutschsprachigen Raum. So habe ich jedenfalls dem Marken Zotscher letztens geschrieben und er hat es auch gelesen. Mein Name ist Sascha Lippe. Ich bin wie immer der, der eher fürs Understatement hier bekannt ist. Und an meiner Seite ist der völlige Übertreiber.
1: Frank Höhle, schönen guten Morgen, schönen guten Tag, schönen guten Abend. Schön, dass ihr wieder bei uns dabei seid. Ja, jetzt, ähm, jetzt wird ernst. Ne? In zwei Wochen startet die äh, Free Agency. Und ähm, da wird so einiges, nicht nur auf uns, auf die Fortinanders, auf viele andere Teams äh, zukommen, Viele, viele Spieler werden äh, Free Agent bei allen Teams. Salary Cap ist überall eigentlich relativ eng. Und da werden Deals zustande kommen. an denen hat man nicht erwartet, aber wir werden schauen. Und vor allem die Fortinanders haben viele Free Agents. Deswegen haben wir uns überlegt, das alles in einer Folge so abzuhandeln. Das ist einfach viel zu viel. Das wird eine ewig lange Folge. Deswegen machen wir schön
0: die Salami-Taktik. Weil wir das auch beide gerne essen. Ganz einfach heute... Und am Freitag in zwei Folgen. Heute Thema Nummer eins, unsere Offensiv-Free Agents. Und wir haben eine besondere, ja, Rubrik, kann man sagen, uns überlegt, nämlich Keep, Keeper or No Keeper. Sprich, behalten wir einen Spieler oder wird er gecutted, released? Oder in die Free Agency entlassen? In die Free Agency darf er reiten, ja. Und dementsprechend werden wir pro Position hier unsere mh, kleine, aber feine Meinung weitergeben und wir können direkt sagen, Leute, falls ihr Downset Talk gehört habt letzte Woche, da gab es was zu den Niners, ich werde heute direkt mehrfach energisch widersprechen. Frank, ich weiß nicht, ob du es schon gehört hast, ich bin da definitiv teilweise ganz anderer Meinung, also ich kann euch jetzt schon mal sagen... Hört euch gerne wie immer Downset Talk gerne an, aber ich werde mehrfach anderer Meinung sein. Dazu gleich mehr, ich sage nur so viel, wenn es um die andere Meinung geht, geht es um Running Backs und Wide Receiver. Ja. Aber Frank, ja. ja, Ja, da muss er schon schmunzeln, da ist er auch, ich bin nur anderer Meinung als einer von den beiden. Ja, der andere war dann schon eher auf meiner Augenhöhe und meiner Meinung, den werden wir werden auch bald hier mal wieder zu Gast haben. Ich freue mich schon sehr, aber heute, Frank, starten wir mit den Offensive Free Agents und wir gehen von Position zu Position, damit das gleich schön übersichtlich für euch ist und dabei werden wir auch genau erwähnen, wen wir schon verlängert haben, weil da gibt es auch so den ein oder anderen. Unter anderem, Achtung, jetzt mache ich Frank besonders glücklich. River Crockcraft bleibt ein 49er.
1: Vorläufig, ja. Über alles alles Weitere schauen wir mal. Wir haben uns erlaubt, ein wenig Vorarbeit zu leisten für heute. Free Agency ist immer auch ein bisschen Wirrwarr an Begrifflichkeiten. Und in der letzten Folge, die am Freitag hochgekommen ist, Free Agency ABC, erklären wir das Ganze mal ein bisschen grundlegend. Was ist ein Exclusive Rights Free Agent und sowas? Hört rein, dann werden wir das heute nämlich nicht so dramatisch schön ansprechen. Und ähm, da gibt es noch ein bisschen schöne grundlegende Sachen, auch ein bisschen was zu verträgen. Also unbedingt reinhören, weil macht auch Spaß und man lernt noch ein bisschen was dabei.
0: Alles richtig, außer eine Sache. Nicht wir haben es erklärt, sondern der Frank hat es erklärt. Denn warum soll ich bei so einer fachlich geprägten Folge mit meinem Gesülze den Frank bremsen? Also haben wir uns gedacht, das macht der Frank mal schön alleine, damit ihr nicht auch noch permanent hier dieses streckende Gesülze von mir dabei hat und diese Fachlichkeit sich nochmal verdichten kann. Und da der Frank noch so viel mehrfachliches in sich hat, können wir schon mal einen kleinen Ausblick geben für alle Patreon-Supporter. Da kütt noch was, weil der Frank hat noch ein bisschen mehr dazu erklären. Das war ja recht oberflächlich, obwohl ich schon gelesen habe im Forum, der eine oder andere will das zweimal tatsächlich hören. Es geht noch tiefer und den Deep Dive wird der Frank die Tage nochmal auf Patreon für euch freischießen. Frank, die meisten da draußen sind es eh schon, aber für die fünf, die es noch nicht gemacht haben, wie wird man Patreon-Supporter?
1: Ja, ganz einfach. Auf Patreon gehen, sich einen Account anlegen und dann nach uns, dem Niners Huddle bzw. auch den 49ers Germany suchen. Ja, uns abonnieren in einem von möglichen fünf Tiers und ähm, ja, Zugang bekommen zu inzwischen 20, 22 ähm, Extra-Folgen, die wir aufgenommen haben, jeweils zu verschiedenen Themen und auch in äh, als verschiedene Kategorien. Also da wird man hier und da ganz gut bedient. Ich sag nur mal, die Nummer über Josh Rosen, die wir vorher gesagt haben zum Beispiel, die war recht interessant. Es gab eine schöne Folge über Quarterbacks, die wir da auch schon mal gemacht haben. Es gab eine herrliche Folge über mögliche Nachfolger von Robert Saleh, wo der äh, Richtige auch dabei war. Also von daher, so schlecht ist das, äh, glaube ich, nicht, was wir zwei uns da schon mal zusammenschustern. Es gibt gerne mal was über Fantasy-Football und, und, und. Also, ja, und Sascha hat schon angekündigt, man kann natürlich die Free Agency noch weiter vertiefen, ist keine Frage. Begrifflichkeiten gibt es da noch und nöcher und Ausnahmefälle und wie auch immer. Die Folge von Freitag ist jetzt gerade mal eine Dreiviertelstunde lang, es war schon länger, als ich es eigentlich machen wollte. Aber das ist so mal ein Grundlegend. Vertiefen wir das Ganze jetzt mal, können wir noch mal locker drei Stunden nachschießen. Ähm, dann wird es aber sehr technisch. Und ich glaube, das ist mal eher was für einen Austausch bei so einem Zoom-Meeting oder sowas. Da gucken wir die äh, Tage mal dazu, dass wir sowas auch wieder machen. Und dann kommt jetzt irgendwann, sobald ich ein bisschen Zeit gef gefunden habe, auch etwas zum Salary Cap. Aber dann wird es richtig zahlenlastig.
0: Also ihr seht, auf Patreon geht noch einiges, weil die nächsten Wochen werden wir wieder zum gewohnten montags dienstags Freitagsformat zurückkehren. Aber bis zum Draft ganz stark fokussiert auf Free Agents. Und wir werden heute den Draft auch mal anschneiden, wenn wir sagen, da gibt es einen Spieler, der könnte in der vierten Runde interessant sein für den und den Bereich. Mehr sagen wir dazu aber nicht, weil es gibt natürlich noch unsere spezielle Draft-Coverage. Dann werden wir auch verstärkt werden, die im Gegensatz zu uns auch Ahnung von Football haben, vor allem von College Football, und uns dann richtig intensiv bespielen können. Sofern unsere Ahnung nicht ausreicht. Wobei, ich bin mit meinem Mock eigentlich fertig. Jetzt muss nur noch das Board so fallen, Frank. Aber es ist ein anderes Thema. Wir starten. Und natürlich, Frank, wenn wir starten in der Offensive, dann starten wir mit der allerwichtigsten aller Position in einer Offense. Und das ist der Sheriff, der General, der Quarterback. Und da ist es relativ einfach, Frank, wenn wir beginnen mit der Quarterback-Position, wenn wir sagen Keeper or no Keeper, denn da sind zwei fest unter Vertrag für der neuen Saison und bei dem einen haben wir ja in unserer Quarterback runde schon einen Einblick gegeben, dass wir wahrscheinlich mit ihm gehen würden, nämlich dem potenziellen Starting Quarterback Josh Rose äh, Jimmy Garoppolo. Frank, ich glaube, die Details sind alle bekannt, wir können massiv an äh, Cap Space sparen, wenn wir ihn cutten. Würde aber keinen Sinn machen, wir haben es in der quarterback karussell schon klar gemacht, eigentlich gleichwertigen Ersatz für dieselbe oder weniger Kohle gibt es so. Nicht wirklich. Der, der uns gereizt hätte mit Matthew Stafford, ist woanders hingaloppiert, von daher... Jimmy Garoppolo können wir höchstwahrscheinlich einbuchen, wenn wir den nicht noch nach New England irgendwie verscherben.
1: Ja, da der für mich in dieser Folge hier nichts zu suchen hat, wir wollten ja über Free Agents sprechen, das ist er definitiv nicht, also der ist nächste Saison auf jeden Fall bei uns. Das heutige Gerücht, was da gerade wieder so durch die Gegend schwirrt, äh, was irgendeiner wieder so geleakt hat, die Fortinanders hätten sich nach einem Trade von Chaddy Bridgewater erkundigt, ähm, auf CBS war es, genau, und darauf spiele ich gerade an. Ne? Aber auch CBS konnte wieder mal keine Quellen belegen, also ähm, ist das wieder mal nur Off-Season-Gerausche. Wen interessiert das? Man wollte sich doch verbessern, nicht verschlechtern. Ja, dann haben wir
0: Josh Rosen, den können wir einbuchen. Und dann haben wir zwei Jungs, über die wir kurz sprechen müssen, ob sie in die Free Agency reiten dürfen oder ob wir einen von beiden wiedersehen. Der eine, das ist äh, ein Mann, der uns ähm, Nerven gekostet hat, noch und nöcher, Nick Mullins. Und da gehe ich direkt mal in das Votum. Ich würde sagen, lass ihn die Free Agency
1: testen. Ja, das auf jeden Fall. Ähm, der gute Nick Mullins ist ja nun mal äh, ein Restricted äh, Free Agent, weil er drei äh, volle Spielzeiten angerechnet bekommt. Also drei Spielzeiten mit jeweils sechs Wochen vollem Bezahlstatus angerechnet bekommt und ähm, die das könnten nie mit einem Tender halten, aber das wäre viel zu viel Geld, was man im Endeffekt dafür aufbringen müsste. Äh, der, der gute Nick Mullins hat letzte Saison, wenn mich nicht alles täuscht, 750.000 Dollar verdient. Der geringste mhm. Tender, den man auf ihn anwenden könnte, wären 2,1 Millionen und ein paar kaputte. Also dem ein dreifaches Gehalt zu bezahlen, ähm, ist, glaube ich, ähm, völlig überzogen und ähm, ich glaube, das können wir kurz machen an dieser Stelle, sowohl CJ Bethard als auch Nick Mullins. Sollte einer von beiden zu den 49ers zurückkehren, passiert das nicht jetzt zu Beginn der Free Agency, sondern weitaus später, wenn überhaupt erst nach dem Termin, wenn auch äh, Free Agents nicht mehr in die Compensatory-Formel reinzählen und wenn, dann kommen die auch nur zum Veteran-Minimum in dem Falle dann wieder ähm, einen großen Contract, kann keiner von denen erwarten und ich ich sehe da weder den einen noch den anderen.
0: Okay, aber ich sehe da noch einen Dritten, über den wir reden müssen, den du vielleicht jetzt gerade schon hast durchs Raster fallen lassen, aber für den gilt gleiches. Josh Johnson war ja schließlich auch im Kader. Auch da sage ich klar, die Wege werden sich trennen und ob wir den dann zum Minimum irgendwie nochmal wiedersehen als äh, Dritten, Vierten, keine Ahnung. Was ich sagen kann, Quarterback ist die erste Position, wo Werner in Draft-Coverage definitiv was zu sagen werden keine Sorge, bei mir vor Ballern war kein Erstrundenpick dafür.
1: Ja, äh, Josh Johnson kommt ja auf jeden Fall erstmal mit einem Future Reserve äh, Contract äh, zurück. Äh, der ist auf jeden Fall in der Offseason mit dabei. Deswegen auch für den, für mich gilt das Gleiche wie äh, Garoppolo, äh, nicht in dieser Folge, der ist kein Free Agent.
0: Ja, wobei das nachher dann für den 53er ja nochmal anders zu betrachten ist. Ob er das wirklich schafft, ist sehr fraglich mit Rosen vor der Nase. Und wenn wir dann wirklich auch noch einen Rookie auf Quarterback draften, wovon ich schwer ausgehe, aber eben halt nicht in der ersten Runde. Ich sage jetzt keine Namen, ja, aber ich habe da was in der zweiten Runde im Auge. Und was uns Spaß machen könnte... Ähm, gehen wir mal davon aus, Garoppolo, Rosen und ein Rookie ist das, Frank, was wir hier einbuchen.
1: Oder die Möglichkeit eines Veterans, aber das wird auch nicht früh in der Free Agency passieren, sondern wenn, dann eher später.
0: Ja, dann gucken wir mal auf die anderen, auf Running Back. Rain Mostert, das können wir klar sagen, ist bei uns, bleibt bei uns. Genauso Frank Jeff Wilson Jr.
1: Ja, Jeff Wilson Jr. ist äh, ein schönes Beispiel, der war auch in der Freitagsfolge ein bisschen Thema den hätten die 49 eben auch, weil er ein Restricted-Free-Agent geworden wäre, einfach auch mit einem Tender halten können. wären dann, wie gesagt, mindestens 2,1 gewesen. Der ähm, der Second-Round- oder der First-Round-Tender nochmal deutlich mehr. Aber man hat sich vorher mit ihm auf einen Vertrag geeinigt. 2 mhm, genau. Millionen Dollar und ein bisschen als base Salary und der Rest äh, in Incentives. Das war ein guter Deal, weil so hat man auf jeden Fall schon mal zwei äh, gute Running Backs unter Vertrag, ähm, die beide auch ein bisschen oh. an ihrer äh, Durability arbeiten müssen, weil äh, insbesondere Rahim Mostert muss mehr auf dem Feld stehen. Er hatte jetzt auch eine Injury-prone-Season letzte Saison. Ähm, das darf in der nächsten Saison nicht so weitergehen. Deswegen auf jeden Fall auch Wilson, der hat sich nämlich hier und da auch durchgebissen ähm, bei... Ähm, bei Ryan Mostert hat man sehr lange ähm, gesehen, dass er sich auch mit dem high ankles Sprain, dass er sich davon nicht erholt hat und auch mit der Knieverletzung, die er sich dann dazu geholt hat. Das ist jetzt auch schon in den letzten drei Jahren die zweite Saison, äh, in der er viele Spiele ausgefallen ist. Jetzt muss man in der nächsten Saison mal sehen, ob er auch tatsächlich mal 16 Spiele auf dem Feld stehen kann.
0: Wäre auf jeden Fall schön. Und dann haben wir bei den Running Backs auch nicht mehr ganz so viel zu verzollen, Frank, weil jetzt kommen wir zu Namen, die gerne gehen dürfen. Nämlich der nächste wäre Jerick McKinnon. Ach, wir haben so viel in ihm gesehen. Wir waren so froh, dass er wieder zurück war. Und dann hat er am Anfang eine enorm hohe Workload gehabt. Und danach war er irgendwie gefühlt mit schweren Beinen den Rest der Saison unterwegs. Hat sich jetzt ganz unrühmlich präsentiert äh, in äh, irgendwelchen Social-Media-Videos, da der da einen Witz findet und auf gar keinen Fall wiederkommt. Machen wir einen Haken dran, den sehen wir nicht wieder.
1: Das würde ich dir direkt auch so unterschreiben. Aber da wird irgendetwas intern vorgefallen sein, warum der nicht mehr zum... Einsatz gekommen ist. Ähm, ja, er hat, hat am Anfang der Saison wirklich einen ganz guten äh, Eindruck gemacht. Und dann kam irgendwann so, keine Ahnung, nach dem sechsten, siebten Spieltag kam irgendwie so der Einbruch, wo er auch einfach äh, keine Snaps mehr bekommen hat. Und ähm, jetzt wissen wir ja ein äh,
0: bisschen mehr als die Gesundheit. war. Da. Ja, irgendwas, irgendwas muss da gewesen nicht sein. nicht so reagieren. Ja, ja und auch äh, von Tevin Komen werden wir uns trennen. Der war einfach für das, was er dann am Ende gebracht hat, nämlich fast nichts, viel, viel zu teuer. Hat ja 4 Millionen verdient, ähm, über 4 Millionen und auch er wird uns sicherlich ganz, ganz sicher verlassen. Den würde ich auch nicht zum Minimum mehr nehmen, weil der sah schon sehr washed aus, stand kaum auf dem Feld. Und wenn er auf dem Feld war, da fehlt es eigentlich an allem, nicht nur an Explosivität, an Schnelligkeit.
1: Ja, aber wir sind trotzdem gut aufgestellt, weil wir haben noch Jermichael Hasty. Also ich würde gerne noch zwei, drei Worte zu äh, Tavin Coleman sagen. Eigentlich ist er der perfekte Running Back für dieses Scheme. Ähm, erste Saison ähm, einmal high Ankle Sprain, zog sich durchs ganze Jahr hindurch. Da hat man auch schön äh, die Eigenheit dieser Verletzung gesehen, dass das auch immer ein, leistungsmäßig ein Hoch und ein Ab war. So war es nämlich ja dann leider auch so, ein Up and Down. Und auch die zweite Saison mit der Knieverletzung äh, im zweiten Spiel war da eigentlich schon gelaufen. Der ist nie wieder richtig auf die Beine gekommen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass man ihn äh, zurückbringt. Äh, es ist natürlich immer die Frage, wie die Puzzlesteine denn fallen. Ähm, der wird ja auch so auf diversen Portalen nur projected für irgendwie 1,75 Millionen. Aber selbst die würde ich nicht ausgeben.
0: Nee, 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 viel da zu viel. viel würde ich viel. gerne
1: auf andere Dinge schauen, ähm, dass wir sagen, wir sind in unserem Backfield äh, gut aufgestellt. Da würde ich gerne noch ein großes Fragezeichen dahinter machen. Ich habe vorhin schon über die Verletzungsanfälligkeit von Raheem Mostad äh, angedeutet. Das können wir uns in der nächsten Saison nicht erlauben, aber die dahinter nicht haben werden. Das ist die Frage. Jeff Wilson ist hat sich als Passfänger in den letzten Wochen der letzten Saison völlig disqualifiziert. Und dahinter muss man dann auch mal sehen, ob der äh, Michael Hastie das halten kann, was man in ihm sieht. Und drei Running Backs, beziehungsweise mit Austin Walter, den man ja auch äh, schon verlängert hat, auch zum äh, Minimum 750.000 Dollar. Mit den vier und alleine wird man nicht weiterkommen. Da fehlt definitiv noch etwas. Da fehlt nämlich tatsächlich eine passcatching waffe immer noch. Da fehlt immer noch auch mal ein Goal-Line-Back, den wir einfach nicht haben. Und insbesondere fehlt mal jemand, den ich auch äh, eigentlich darauf wetten kann, dass der mal 16 Spiele in der Saison auf dem Feld stehen kann.
0: Gut, wenn es danach geht. Das haben wir in
1: vielen Bereichen. Sprechen wir über Running-Backs. Du hast gerade schon Austin
0: Walter abgefrühstückt und auch Jermichael Hasty, in dem ich persönlich viel sehe, weswegen ich diesen Bedarf nur bedingt sehe. Aber wir dürfen hier unterschiedlicher Meinung sein. Dann sprechen wir im Prinzip auch über eine Gruppe, die anhängig ist an den Running Backs, nämlich die Fullbacks. Und da Frank aber eine ganz spannende Personalie mit Kyle Juszczyk.
1: Ja, Es ist eigentlich die zweitspannendste Personalie überhaupt äh, bei den 49ers, würde ich mal sagen, ähm, weil da viel dran hängen wird an der Personalie. So, jetzt ist äh, Kyle Juszczyk äh, eine Art Unicorn, eine Art Einhorn in dieser Liga weil dafür, dass ein Fullback tatsächlich mehr im Passspiel eingesetzt wird, als dass er tatsächlich Bälle all zum Laufen bekommt. Hm. Es gibt wenige Spieler, die so äh, vielseitig sind, gerade im Run-Blocking und auch im Pass-Blocking wie Kyle äh, Juszczyk und insbesondere auch äh, mal gut zu lesen, was denn die Defense in dem Moment so macht und wo man denn auch mal äh, tatsächlich zum einen den Block setzen muss und zum anderen, wo man den Pass den Pass den Pass aufnehmen muss, das kann kaum ein anderer Fullback. Da wird man keinen anderen finden. Da ist jetzt die Frage, was macht man mit ihm? Kann man mit ihm verlängern? Die Frage, die Frage stelle ich
0: direkt mal. Wird man wirklich keinen anderen finden? Weil ganz ehrlich, Juice hat jetzt so 5, 6 Millionen äh, verdient pro Jahr. Das ist bei dem Cap wieder so jetzt sinkt schon auch ein Luxus, so wichtig diese Position bei uns ist. Aber gibt es da wirklich nicht den Einspieler, der das für deutlich weniger Geld machen kann, auch wenn man da erstmal Abstriche machen muss, weil man da jemanden vielleicht entwickelt? Ich bin ganz ehrlich, hier an der Stelle großes Fragezeichen, ob es Sinn macht, Juice zu halten. Nicht, weil ich den nicht toll finde. Er ist ein Superspieler. Ja? Aber der hat 5,25 Millionen letztes Jahr verdient. Und mir fehlt die Fantasie, dass er für einen krassen Discount zu haben ist. Es gibt nur eine begrenzte Nachfrage am Markt. Es gibt ja wenig Teams, die äh, so prägnant mit Fullback spielen. Ja. Ähm, außer uns gibt es da wirklich nur noch zwei, drei Teams, die das immer mal wieder versucht, aber auch nicht so erfolgreich umgesetzt haben, mit funny Patriots zum Beispiel ein. Der Markt ist also für Fullbacks recht eng, Frank.
1: Durchaus. Wie, schä
0: Wie schätzt du das denn ein? Es müsste ja schon günstiger als 5 Millionen sein, und zwar spürbar günstiger. Alles andere wird ja irgendwie ein Luxusthema mit der CAP-Situation.
1: Ja, natürlich, keine Frage. Problem an der Geschichte ist, ähm, wenn man sich die letzten vier Spielzeiten anschaut und man sieht, wie sehr gerade dieses Run-Game von einem Spieler wie check abhängig war, wird es hier und da schwierig zu sagen, ich suche mir einen anderen, der das irgendwie kann, ähm, wenn ich mir jetzt tatsächlich einen Spieler suche, der ähnlich gut blocken kann ähm, und ich genau weiß, dann ist der immer auf dem Feld, dann weiß ich immer, was passiert. Bei Kaljuszczyk weiß man das nämlich eben nicht und das ist das Spannende an der Geschichte. Ich glaube nicht, dass es einen vergleichbaren Spieler auf dieser Position gibt. Jetzt hast du recht, es gibt nicht so viele Teams, die aktuell mit Fullback spielen, aber es werden mehr. Jetzt gerade in New York wächst da so eine Art zweite 49ers-Filiale. Also die werden höchst interessiert an diesem Spieler sein, weil da ist jetzt jemand Offensive Coordinator, der kommt aus diesem System.
0: Ja, das wird uns, glaube ich, häufiger passieren, dass die eine Mannschaft, die da ordentlich gegenbietet, irgendwie weiß-grüne Farben hat und aus New York
1: kommt. Das könnte so sein. Und auch wenn er tatsächlich dort seine eigene Version der Shanahan-Offense äh, implementieren möchte, wäre ein Spieler wie Carl äh, Juszczyk da tatsächlich eine Schlüsselrolle, die er damit direkt besetzen könnte. Der bringt diesen Spirit nämlich auch mit, den man dafür braucht. Der bringt auch eine gewisse Art Leadership mit. Die Frage ist, möchte ähm, man sich in New York darauf, darauf einlassen, äh, mit einem demnächst 31-Jährigen tatsächlich äh, ein neues Team fahren zu wollen und ihn tatsächlich auch überzubezahlen? Das, was die 49ers mit einem damals 26-Jährigen äh, gemacht haben, ähm, zum einen, ich denke... Jetzt ist er 30,
0: 30 wird 31, so, Das, das
1: wird wahrscheinlich ja. das Gehalt ein wenig drücken. Jetzt haben die 49ers Bobby Turner auf jeden Fall gehalten als Runningbacks Coach. Das hat äh, Kyle Juszczyk tatsächlich mal als äh, Schlüssel bezeichnet, auch für ihn, weil er mit dem so einen guten Draht hat, wo er denn gerne weiterspielen möchte. Er weiß genau, wie er wertgeschätzt wird bei den 49ers. Und er, ihm dürfte klar sein, dass ähm, er im Gehalt Absprüche machen muss zu den Jahren vorher, weil außer den Jets, maximal vielleicht auch noch den Patriots, die Ravens könnten auch noch mal schauen. Es gibt natürlich auch andere Formen dann wird's eng, der Shanahan-Offense. Ne? Dann dann Shanahan wenn jetzt sich äh, Mike Lafleur darauf einlässt, eigentlich eher so spielen zu wollen, wie sein Bruder das macht, das ist ja auch eine Art Shanahan-Offense, die findet aber eigentlich wenig mit Fullback statt. Oder halt auch wie die Offense von äh, Sean McVay bei den Rams. Die findet gar nicht mit Fullback statt, sondern eigentlich eher mit zwei, nee, da ist der Fullback. Mit zwei Tight Ends. So. Genau, der fördert einen weiteren Tight End.
0: Frank, äh, mal ganz kurz deine Einschätzung. Er kommt von 5 Millionen. 2 Millionen wären ein Träumchen. Dazwischen liegt irgendwo die Wahrheit. Ne? Was wäre denn, wenn er sagt, ich hätte dann gerne einen längeren Deal, vielleicht so drei Jahre, vier Jahre, dreieinhalb? Ich würde sagen, ich würde
1: sofort unterschreiben. Auf sowas könnte es und müsste es natürlich hinauslaufen. Das können wir jetzt grundsätzlich eigentlich zu allen Verträgen von den wichtigen Spielern sagen. Es werden eigentlich Backloaded-Verträge sein müssen. Das werden die Spieler auch verstehen äh, im Köpfchen. Eben weil der Salary Cap nach neuem TV-Deal und der Möglichkeit des 17. Saisonspiels und dergleichen, äh, was ja übrigens nach aller Voraussicht nach für die Fortinners ein Auswärtsspiel werden sollte im ersten Jahr, weil dann alle AFC-Teams erstmal ein Heimrecht bekommen. Im zusätzlichen Spiel und danach im NFC-Spiel, das ist so durch äh, die NFC-Teams im darauffolgenden Jahr, das ist erstmal wurscht, es geht um die TV-Gelder, dann wird der Salary-Cap wieder deutlich steigen und dann hat man auch wieder mehr Spielraum bei all solchen Sachen. Dann mal so um die 3 Millionen durchschnittlich fände ich echt gut äh, bei ihm.
0: Mhm. Drei, drei, ich glaube, da ist irgendwo eine Schmerzgrenze. Also drei wird er, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, wir liegen schon so bei dreieinhalb, 3,7, 3,8, weil noch tiefer, ich glaube, dann sind wir wirklich bei
1: grün-weiß. Äh, wir können darüber streiten. Im Endeffekt geht es mir um garantiertes Geld. Und das ist ja immer so die Frage. Ja, ja genau. Ich, das kann ist ihr, das ich kann ihm gerne 37 Millionen äh, in Aussicht stellen, wenn ich sage, du kriegst aber nur 12 davon garantiert. So, dann sind die 37 Aber was etwas. ist,
0: wenn man ihm dreieinhalb anbietet pro Jahr für drei Jahre voll garantiert? Ich glaube, dann wird er hell.
1: Das könnte durchaus sein, muss er natürlich auch, er will seinen Lebensstil ja auch absichern, es wird der letzte große Vertrag sein, den er abschließen wird, ohne Wenn und Aber. Ja, absolut. Ähm, aber selbst wenn die Fortinanders sich entscheiden sollten, ihn gehen zu lassen, es würde mal ganz andere Wege äh, eröffnen, nämlich man könnte zum einen schauen, was hat man selber noch in den eigenen Reihen, ne? wir haben dann noch... So
0: da wollte ich gerade mal zwei Namen nennen, um mal deine Einschätzung dazu haben. Was wäre denn jetzt mit einem Fangen wir mit, mit dem einen an, der vielleicht mich nicht so begeistert. Was wäre der mit Josh Haukett? Ist das einer, der ein Teil davon vielleicht übernehmen könnte? Was hast du von Fresno State erlebt, bevor er auf unsere Practice-Quad kam als Undrafted-Free-Agent? Ist das jemand, wo du sagst, der könnte da herangeführt werden, weil er ja doch irgendwo schon auch im Blocking recht gut war damals, gerade im Run-Game als Blocker? Und auch durchaus den ein oder anderen Ball gefangen hat.
1: Oder ist der Weg zu weit? Na, das mit dem einen oder anderen Ball gefangen, das würde ich direkt mal äh, noch wieder einkassieren. Da ist dummerweise irgendwann mal ein Ball pro Saison in seine Richtung geflogen. Ich glaube, großartig mehr war das nicht. ja, ja auf, jeden, auf jeden Gefangenen hat er einen fallen lassen. Aber er hat auch mal einen gefangen. Ja, ja, ähm, okay. Äh, Fresno State, er hat da überhaupt keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und. Äh, er ist der letzten Saison auch überhaupt nicht in Erscheinung getreten. Er ist nicht mal für ein Spiel in den aktiven Kader befördert worden. Das muss nicht zwangsweise was heißen. Er ist einmal mit einer Sperre unangenehm aufgefallen, weil er ein paar unerlaubte Mittelchen benutzt hat. Das war schon nicht so schlau. Ich glaube, der Sprung, dass man sich dann einfach darauf verlassen könnte, dass ein undrafted Rookie-Free-Agent diese exponierte Rolle in diesem System so einfach übernehmen kann, ähm, der ist riesig, das sehe ich nicht, insbesondere weil ich dann halt weiß, immer wenn der auf dem Feld ist, dann wird nur geblockt, dann passiert nichts anderes. Dann kommen wir zu
0: einem gedrafteten Spieler, wenn es dir lieber ist und ich gucke auf unseren Sixth Round Pick aus dem Jahr 2020, Ein Mann, den ich überdurchschnittlich gut finde, unser Tight End Charlie Werner, der nämlich hat im College bei Georgia immer mal wieder auch Fullback Snaps bekommen und sich da eigentlich gar nicht so doof mit angestellt, wobei natürlich Fullback nicht gleich Fullback ist, das müssen wir an der Stelle fairerweise sagen.
1: Ja, gerade die Georgia Offense ist da eine Besonderheit, da kann man diese Positionen auch nicht unbedingt voneinander trennen, wir können uns glaube ich direkt darauf verständigen, er ist da zum Blocken eingesetzt worden und nicht weil er mit dem Ball gelaufen ist oder auch weil er den Ball auch nicht so selten gefangen hat, also das gab es da einfach nicht. Der ist da eigentlich immer zum Blocken auf dem Feld gewesen. Das macht er tatsächlich ganz gut, beziehungsweise hat er im College gut gemacht. Wir haben in der letzten Saison zu wenig von ihm gesehen. um Leider, das ja. Um das definitiv mal äh, sagen zu können. Ähm, wenn er auf dem Feld war, sah das nicht schlecht aus, muss man ähm, ihm zugute halten. Und das wäre ein eigentlich auch die Möglichkeit, wenn die 49ers sich entscheiden, ähm, Newscheck gehen zu lassen, mhm. weil man halt... Äh, nicht bereit ist, keine Ahnung, viereinhalb oder fünf Millionen oder wie auch immer äh, für ihn ähm, ausgeben zu wollen. Das würde natürlich grundsätzlich etwas an der Offen offensiven Philosophie womöglich ändern, nämlich dass man tatsächlich dann mehr mit äh, zwei Tight End Sets spielt, dass man dann versucht, wie in der 2019er Saison, als Juice-Check ausgefallen ist, mehr Tight Ends aufs Spiel zu bekommen zum Blocken. Wäre in dem Falle dann womöglich Charlie Werner oder es wäre natürlich womöglich auch Ross Valley Über den müssen wir gleich auch noch mal kurz sprechen. Mm, ja, leider. Das, das wäre so eine Möglichkeit. Ähm, die andere Möglichkeit wäre, dass man tatsächlich mal was anderes versuchen würde, nämlich mehr so in der Richtung Shanahan Offense von äh, Sean McVay zu gehen, nämlich mehr Receiver aufs Spielfeld bringen und mm. damit vielleicht auch tatsächlich den Output äh, vom Passspiel mal nach oben zu treiben, nämlich Folgendes zu machen. Immer kurze Pässe auf die Wide Receiver und gucken, dass sie Ball damit laufen. Nämlich heißt, Ball in die Hände der Playmaker. Davon hätten wir dann ja jetzt, hoffentlich, dass sie alle mal gesund sind, einige. Man würde natürlich äh, die, die die Balance dieser Offense ein wenig verändern. Und das müsste man mal schauen. Das wird der nächste Fingerzeig sein, was die 49ers da machen werden.
0: Also auch so ein bisschen die Wichtigkeit der Position als Fullback wird an der Stelle noch mal ganz klar gesehen werden, Ähm wie sehr wir unser Spiel vielleicht auch verändern. Okay, Frank, komm, kommen wir zu den Wide Receivern. Ist ja relativ einfach, da sind ein paar Jungs festgesetzt. Und das sind Gott sei Dank die besten Jungs, so Leute wie Debo Samuel, über die wir nicht diskutieren müssen. Brandon Ayuk ist da. Wir müssen diskutieren, oder auch nicht. Keep or no Keeper? Kendrick Bourne. Der ist ja gerade massiv dabei zu trainieren, wie ein Büffel. So sehr habe ich den noch nie trainieren sehen auf Social Media. Kein Bling Bling, plötzlich schwitzt er jeden Tag wie wild in seinen Trainingsvideos. Habe ich im Niner Saddle auf Instagram, folgt uns da gerne auch mal zwischendurch geteilt. Und es heißt sogar aus dem Lager, wenn er bereit wäre, zu einem kleinen Kurs äh, zu verlängern, würde es eine Möglichkeit geben, im Gespräch zu bleiben. So, da waren viele Konjunktive dabei. Wir beiden haben ja persönlich eine andere Meinung und die ist, glaube ich, hier hinlänglich bekannt. Kurz weg.
1: Ja, insbesondere zu den Preisen, die da gehandelt werden. Also wenn ich da einen Vertrag lese, dass man sagt, man bezahlt dem für zwei Jahre 12,5 Millionen, acht davon garantiert, dann fange ich an zu weinen. Aus dem einfachen Grunde. Das geht
0: komplett einfach gar nicht. Für einen Spieler
1: nicht. mit äh, einer mangelhaften Football-Einstellung, für einen Spieler, der sich nicht richtig an der Linie aufstellen kann, für einen Spieler, der immer wieder unfassbare Drops da drin hat und dann feiert, äh, als man einen völlig sinnlosen Touchdown fängt, als ob man den Super Bowl gewonnen hätte, Freund, ähm, für mich ganz klar. Also go vielleicht. Away.
0: Ein Spieler, der neben dem Platz mehr glänzt als auf dem Feld. Bei ihm trifft, trifft es mehr zu als bei jedem anderen, dank seines Blingblings. Und nur damit ihr mal Franks Zahlen so ein bisschen treffen, einordnen könnt, der hat 3 Millionen verdient in der letzten Saison. 3,2 Millionen. Schon und wir waren der Meinung, das, das ist zu viel. Und jetzt wird wirklich kolportiert, dass er für fünf oder sechs Minuten verlängert. Holy shit, bitte nicht. Ganz furchtbar lasst ihn bitte gehen.
1: Ja. Richie James, Frank, klare Sache. Ähm, noch zwei, drei äh, kurze Fakten zu Born, wo man ein bisschen ins Überlegen kommen muss. Ähm, man würde die zweitmeisten Targets mm -hmm. abgeben, auch da, wo bedenkt, dass Samuel äh, so lange ausgefallen ist, keine Frage. Man würde ähm, 767 Yards aus 2020 äh, weggeben. Ja, gut, auch der Nummer geschuldet, dass ähm, der gute Debo Samuel so wenig auf dem Feld gestanden hat. Ja,
0: gerade sagen, also Samuel hatte mal 33 Receptions für knapp 400 Yards, also da kann er schon mehr, ne?
1: Ja, aber der müsste ja auch mal auf dem Feld stehen, so nebenbei, aber da gehen wir ja mal von aus, dass der sich in der kommenden Saison nicht wieder den Mittelfuß bricht.
0: Die sind alle, die sind alle fit in der neuen Saison. Absolut. Zu
1: den Free Agents, äh, den, Undra, äh, den äh, Unrestricted Free Agents aus dem Vorjahr hätte ich noch eine kleine Statistik. Da sind ja, laut Track nur sechs Deals abgeschlossen worden, die über 2,5 Millionen garantiert waren. Die Receiver-Klasse dieses Jahr ist deutlich tiefer. Die Receiver-Klasse im Draft ist mindestens so gut und so tief wie die aus dem letzten Jahr. Wenn die 49ers oh, 6 49er oh. Millionen für diese Gurke ausgeben und dann eventuell einen Kyle check äh, gehen lassen, ach das du verstehe Heilige. Ich nix. Also das geht überhaupt nicht. Ähm, wie gesagt, dann verstehe ich nichts. Ein Spieler, der in nichts wirklich gut ist, ähm, nicht in Separation, er ist ja, nicht dramatisch ich, ich, schnell. In Surfside
0: ähm, stellen, da ist er herausragend.
1: Ja, das ist prima, aber das kann ich nicht gebrauchen. Ne? So Nebenbei, das darf der gerne beim Gegner machen. Dann mache ich da sogar Daumen hoch für. Am besten sogar gegen uns, weil dann kann ich wenigstens endlich mal applaudieren. Und dann, wie gesagt, diese unfassbaren Drops von einfachen Bällen, Spieler im ersten Jahr, den nehme ich die hin. Im zweiten Jahr muss ich schon sagen, du du du. Im dritten Jahr muss ich sagen, nicht NFL-tauglich. Also, es tut mir leid, es sind einfach zu viele, es sind zu viele mentale Fehler. Er ist nicht bei der Sache. Tschö, dann lieber, dann sehe ich da lieber Richie James oder meinetwegen auch Joan Jennings.
0: Ja, aber das ist ja meinetwegen. Hey, hallo. Ich muss ich aber direkt mal zurückschießen, von wegen, meinetwegen. Joan Jennings ist für mich. Tatsächlich das Argument, dass wir auf Wide Receiver nicht groß was tun müssen. Wir haben zum einen unseren Nummer 1 Wide Receiver Kittel. Dann haben wir einen Topfit, die Samuel, einen Topfitten Brandon Nayuk. Damit haben wir drei hervorragende Waffen. Klar, wenn wir jetzt günstig noch was für einen Slot kriegen, her damit. Da werden wir auch dann in der Freitagsfolge mal drüber reden. Aber Kendrick Bourne weg. Und Jennings haben wir gar nicht gesehen. Und das ist für mich einer, den muss man im Auge behalten im neuen Jahr der wird sich durchsetzen, der wird den Raster-Cut machen, der wird im 53er am Ende stehen, als vierter Wide Receiver, wenn wir da nicht noch irgendwie granatenmäßig einen verpflichten und, äh Worüber wir gar nicht reden sollen, dass wir einen Outside-Receiver brauchen. Dafür wird diese Position viel zu selten so genutzt. Die Leute, die wir haben, die universell einsetzbar sind, die über Outside, über, über den Slot kommen, das ist genau das, was wir brauchen, Frank. Und äh, bei genau das, was wir brauchen,
1: erklär mir mal, warum wir an River Crawcraft festhalten. Das kannst ja nur du erklären. Ich sehe das nicht. Doch, das ist total <lacht> einfach. Du brauchst Beine fürs Training-Camp. Gerade diese Spieler, die Und man vielleicht jetzt vielleicht ein Punt-Returner, Gerade diese Spieler, die man jetzt für so ein Minimum zurückgebracht hat, da würde ich bis jetzt äh, noch bei keinem drauf wetten, dass man die auch tatsächlich nachher auf dem 53er Roster sieht. Da man Crowdcraft in der letzten Saison schon weder als den einen als noch den anderen Returner großartig eingesetzt hat, kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, äh, dass man es das in der neuen Saison großartig tun wird. Frank Trent Taylor ist der nächste Name. Ah, Trent Taylor. Ja. Yeah. Ach, ja. Trent Taylor, ja, ein tolles Rookie-Jahr. Da nämlich ähnliche Zahlen wie äh, ein gewisser George Kittle, nur marginal weniger. Die hatten beide äh, 43 Receptions. Er hat da 430 Yards draus gemacht und zwei Touchdowns. Und dann ging's ja, los ja. mit Rücken und dann mit Mittelfußbruch und mit äh, langsam wie keine Ahnung, ich kann es kaum sagen, ich glaube Tom Brady ist schneller als ähm, der gute Trent Taylor, also das Jahr 2020 <lacht> war für ihn äh, zum Vergessen, keinerlei Separation, äh, keinerlei Auffälligkeiten, nicht mal als Returner irgendwie, weil er hat ja einiges bekommen, da ging nix. Der wird
0: nicht mehr zurückkommen.
1: Trend, äh, Trent Taylor ist für mich äh, mit meiner Enttäuschung von der letzten Saison, weil da habe ich viel, viel drauf gesetzt. Ich dachte, das ist gerade weil er auch mit Garoppolo so eine gute Chemie hatte und auch in dem Jahr davor im Camp so toll aussah, bis er sich den Mittelfuß äh, gebrochen hat. Ich kann nicht sehen, dass der zu uns zurückkommt. Und insbesondere kann ich nicht sehen, dass der an seine Form aus seiner 2017er oder auch 2018er Saison äh, noch einmal anknüpfen könnte. Und deswegen ein klares Go und ähm, da ist selbst das Veteran-Minimum von 850.000 Dollar einfach verschwendet.
0: Ja, und wir sollten noch zwei, drei Namen in Erinnerung rufen, die ja auch noch irgendwie in unserem Dunstkreis sind. Travis Benjamin hat ausgeoptet gehabt für die Saison 2020, der kommt ja jetzt nun mal wieder, hat ja die Garantie.
1: Und fürs Camp kommt er auf jeden Fall wieder,
0: ja. Genau, kommt fürs Camp wieder, so muss man es ja immer sagen. Wir haben gerade schon mal ganz kurz reingeworfen Richie James, deinen besonderen Freund, der ist ja auch dann da. Und natürlich äh, müssen wir noch mal über so einen Namen wie Matt Cole und Jalen Hurd auch sprechen. Na? Auch da ist es so, die sind erstmal wieder da.
1: Äh, genau, wie Kevin White, der ist ja auch erstmal noch äh, wieder da mit einem... Future Reserve Contract, aber wie gesagt, Richtig. ich brauche 90 Mann für das Off-Season-Roster oder ich kann bis zu 90 Mann im Offseason roster haben und daraus wird sich natürlich zum einen der 53er-Kader herauskristallisieren, aber natürlich auch die Practice Squad danach, das darf man ja nicht vergessen. So, du möchtest, Gerade wenn es vielleicht wieder so Veteranregelungen gibt, das ist ja alles noch völlig offen. Das ist noch völlig offen, ja, und aber auch selbst die jungen Spieler ähm, muss ich ja dann erstmal haben, um die überhaupt da drauf holen zu können und ich will ja auch einen Eindruck haben, was die denn so können. Mason Cole ist, äh, der spielt um, glaube ich, eher mal einen Practice Squad Platz. Man hat ihn äh, letzte Saison von einer Practice Squad äh, verpflichtet. Ähm, er ist nicht großartig zum Einsatz gekommen. Ich glaube mal zweimal in Special Teams, und das war's. Ähm, heißt der Mason? Heißt der nicht Matt? Matt, keine Ahnung, Cole halt. Ähm, Matt Cole. Matt Cole ist mir auch recht. Matt Cole heißt er. Ich glaube, nicht, ich glaube nicht, dass der das Camp äh, übersteht. Es würde mich sehr überraschen, weil er auch im College Nein. nicht wirklich auffällig gewesen ist. Und ist auch äh, schon immer mal
0: wieder rein raus gewesen, auch in Miami. Ne? Ja.
1: Also von daher, puh. den Riesendurchbruch kann ich mir da irgendwie von jetzt auf gleich einfach äh, mal nicht vorstellen. Wir waren letzte Saison hier und da recht kurz auf Receiver, weil wir da kaum Auswahl hatten und selbst da hat das dann nicht aufs Roster geschafft. Da hat man dann lieber nochmal so, ja. so einen äh, alten, abgehalfterten Veteran verpflichtet, Jordan Matthews, der dann auch tatsächlich Einsatz und Spielzeit bekommen hat. Wenn man ihn da nicht bringt, wann denn dann? Die Zeit war vor, es ging um nichts mehr, nicht um Playoffs. Also wenn man ihn da kein Vertrauen zu ihm hat, sehe ich nicht, warum man das jetzt auf einmal haben sollte.
0: Wer auf IA ging und dann äh, dementsprechend äh, gewaved wurde, war Chris Thompson. Sehen wir den nochmal wieder im Camp?
1: Ich glaube nicht wirklich. Wenn man ihn als injury prone bezeichnet, also als Spieler, der ständig verletzt ist, dann trägt er diesen Stempel leider. Die 14 Niners haben ihn schon zweimal als verletzt entlassen und aus irgendeinem Grunde hat man ihn dann nochmal wieder zurückgebracht und, aber der kommt auch einfach nicht auf die Füße. Da kann man einfach nicht drauf setzen und ähm, die Fortiners brauchen Spieler, auf die man setzen kann. Man kann nicht bei jedem denken, boah, der könnte der nächste Jason Barrett sein. Nachher haben wir 30 Spieler davon auf dem Roster und äh, no, wann hat man so den hat nächsten sich die Jason. Saison
0: gefühlt, äh, angefühlt Von daher gehen wir schnell weiter, bevor wir wieder schlechte Laune hier bei unseren Neuronen verbreiten. Damit sind wir auf Wide Receiver erstmal durch. Du wolltest noch über Jalen Hurd sprechen. Ich, Nö, den wollte ich dir eigentlich zuwerfen, weil Gut. du hast ja immer noch was in ihm gesehen.
1: Ja, äh, ich sehe ganz eindeutig ein äh, zwei Worte zu ihm: Sportinvalidität. So, jeder, der jetzt glaubt, er hat dramatisch tolle Fähigkeiten, ja, hat er irgendwann mal gehabt, keine Frage. Aber wer jetzt zwei komplette Spielzeiten in der NFL verletzungsbedingt verpasst hat, ähm, eine wegen Rücken und die nächste wegen einem Kreuzbandriss. Ähm, das wird eng, wer im College schon anderthalb äh, Jahre ausgesetzt hat, ähm, das wird noch enger und ähm, ja, der nimmt den gleichen Weg wie Trent Taylor. Wo soll der denn mit seiner Spritzigkeit und dergleichen jetzt wieder herkommen? Der könnte, könnte, ganz dover Konjunktiv, der ist ja günstig, der ist ja in seinem Rookie-Vertrag und alles drum und dran, also der ist ja... Kein Free Agent oder irgendwas, der kommt ja auf jeden Fall für die kommende Saison wieder. Ob der es in Richtung eines Rosters schaffen kann, ab wann der trainieren kann wegen seinem Kreuzbandriss, weiß alles kein Mensch. Der kann praktisch nur mal die Kirsche auf der Sahne sein. Jemand, wenn man darauf zählen möchte, dass der uns in der neuen Saison verstärkt, dann hat man aber auf ganz, ganz dünnem Eis gebaut.
0: Und setzt man auch gerne mal auf Farbe sein ganzes Geld, was man besitzt beim Roulette. Kommen wir zu den Tight Ends. Da ist eine ein Tipp relativ safe, nämlich George Kittle. Dahinter wird es aber dann schon relativ spannend. Du hast gesagt, wir müssen über Ross Dwelly reden. Ja, wir müssen über Ross Dwelly reden. Und zwar in der Form, dass man nicht nur Negatives über ihn sagen kann, sondern Frank bei aller Kritik und bei allen Dingen, die ganz klar nicht seine Stärken sind. Er hat sich ja reingearbeitet und ist nach und nach etwas besser geworden und hat für 750.000 Dollar in der letzten Saison gespielt. Das ist nicht allzu viel. Er ist 26, von daher sicherlich noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Werden wir den wiedersehen oder
1: nicht? Keeper or no Keeper? Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar aus einem bestimmten Grund. Ne? Der ist ein Restricted Free Agent, also die 49ers können ihn wiederbringen, ohne dass er mit einem anderen Team verhandeln darf. Da muss man ihm aber einen Tender geben. So, und der Tender bedeutet schon, dass er deutlich mehr Geld verdient. Selbst der geringste Tender, wir haben vorhin schon drüber gesprochen, das Right of First Refusal oder der Original Round Tender bringen ihm dann 2,2 Millionen knapp. Das ist eine Verdreifachung von dem, was er in der letzten Saison äh, verdient hat. Äh, einen dreifachen Und das, La wo wir kein Geld haben. Ne? Einen dreifachen Leistungssprung fände ich schön, aber ich halte ihn mal persönlich <lacht> für äh, unwahrscheinlich, wenn ich ehrlich bin. Aber, Absolut. Aber, aber, wir haben vorhin über Kyle ähm, Jack gesprochen. Ähm, wird Kyle Juszczyk die 49ers verlassen, wird Rost Rally zurückkehren. Aus dem einfachen Grund... Weil er dann zum Teil diese Lücke mitfüllen kann. Und weil die Trainer ihn mögen. Ja, warum auch immer. Zweite ist, man bräuchte tatsächlich hinter Kittel ja auch noch den ein oder anderen Tight End. Weil die Fortlinien das können es auf keinen Fall weitermachen wie in den letzten beiden Jahren, den bei 95% der Snaps auf dem Feld zu lassen. Und einer dieser das Tight Ends könnte
0: ja John Reed sein.
1: Einer dieser Tight könnte Jordan Reed sein, gerade zu einem günstigen Vertrag, wahrscheinlich ähnlich wie in der letzten Saison, am besten noch an Incentives gebunden, nämlich zum Beispiel, du kriegst dann und das Geld, wenn du so und so viele Spiele machst, du kriegst dann und das Geld, wenn du so und so viel Catches oder Receiving Yards oder irgendwas machst, als Waffe mit Kittel zusammen auf dem Feld, wäre der bestimmt auch deutlich effektiver und deutlich besser als in der letzten Saison der musste ja zum Großteil mit den Quarterbacks so spielen, die da mit dem äh, Zieltreffen und so nicht so unbedingt äh, gut hatten. Und insbesondere auch nicht so, dass man meinen Ball irgendwie in den Lauf geworfen bekam. Sondern ich erinnere so, mich. dass man eigentlich zur Zielscheibe wurde. Ja,
0: eher so zum, da gab's das ein oder andere zum Spiel, Defensivspieler, ne? der noch irgendwie Interceptions verhindert hat. Da war er ziemlich gut drin. Wenn er wieder so für roundabout eine Million unterschreiben würde, das, was er letzte Saison verdient hat, dann könnte man doch definitiv über ihn nachdenken, als Ergänzung zu
1: Kitteln. Sollte. Sollte man. Aber dann bleibt halt auch ähm, noch, du bräuchtest... Äh, blocken ist jetzt nicht unbedingt seine Kernkompetenz. Ähm, du bräuchtest tatsächlich äh, auch einen Tight End, der noch besser blocken kann. Rost Rally wäre da natürlich eine Alternative. Ist die Frage, zu welchem Preis man ihn hält. Ob man sich da in den hinteren Runden des Drafts äh, gerne umschauen möchte. In der Free Agency ist auch der ein oder andere Interessante dabei, der aber eigentlich deutlich teurer wäre. Und dann ist ja die Frage... Will man das alles so machen? Da muss man natürlich schauen. Wie gesagt, das sind äh, in der Offense 49, Es gibt zwei äh, Schlüsselspieler, woran an alles andere daran hängt. Über den einen haben wir schon gesprochen. Über Kyle Justchek. Da wird auch gerade die Tight End Position äh, von äh, beeinflusst, ob er bleibt oder nicht. Und dann sprechen wir natürlich gleich noch über Trent Williams, weil das ist das absolut größte Puzzlestück, was wir da so haben. Das haben wir uns für den guten Schluss aufgehoben.
0: Wir gehen aber die Teilen mal durch. Natürlich haben wir jetzt das Breakout-Jahr von Charlie Werner vor uns. Von daher, wenn Dwelly nicht bleibt, ist das gar nicht so schlimm. Und wer vielleicht so ein bisschen sonst in Vergessenheit gerät, deswegen erwähne ich noch mal kurz den Namen. Wir haben noch nicht viel von ihm gesehen, Chase Sorrell. Die Frage ist, werden wir mehr von ihm sehen? Um, er war mal Wide Receiver. Er ist dann auf End gewechselt in Arkansas. Ja, mal gucken, ob er sich dahin entwickelt, da vielleicht dann auch ein bisschen tiefer in der Rotation einsteigen zu können.
1: Wer mir noch fehlt und ich im Endeffekt hoffe, dass man ihn noch irgendwie äh, zurückbringt, äh, Daniel Hell. Oh. Weil den würde ich tatsächlich gerne häufiger sehen. Äh, weil Stimmt. der sehr, sehr gute technische Anlagen mitbringt oder mitbringen also, würde. Dueli, den könnte ja. ich mir als... Äh, als zweiten oder dritten Tight End, wie auch immer man die Rangfolge dann ja äh, sehen möchte, im Endeffekt sieht man weit vorne Kittel und danach zwei oder drei auf mehr oder weniger auf Augenhöhe, je nachdem, welche Situation mhm. man gerade auf mhm. dem Spielfeld mhm. hat. Mhm. Das wäre eine schöne Sache, weil den halte ich für entwicklungsfähig. Das, was ich in der letzten Saison von ihm gesehen habe, ist zum einen eine sehr gute Fußarbeit und auch gerade im Blocken eine sehr gute Handarbeit. Das sind alles so Skills, die äh, eine Rost Rally einfach nicht hat und die man ihm auch nicht mehr beibringen wird. Jo, dann warst du schon bei der Überleitung zur O-Line. Und da reden wir erstmal kurz über Laken Tomlinson. Laken Tomlinson. Du möchtest über Laken Tomlinson reden, aber nicht, äh, weil du denkst, der kommt nicht zurück, sondern weil der zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, äh, Capspace zu generieren.
0: Genau, weil den brauchen wir jetzt gleich für Trent Williams. Laken Tomlinson wird auf jeden Fall zurückkommen. Frank, erklär mal, warum es bei ihm auf der Hand liegt, dass äh, Laken Tomlinson ein bisschen was... An Capspace-Phones generieren wir jetzt so in ein, zwei Sätzen.
1: Ja, man hat es in der letzten Saison schon gemacht. Das ist ein Spieler, der kommt auf jeden Fall zurück. Das ist ein eisenharter Spieler, der hat in der letzten Saison irgendwie zwei Snaps verpasst oder irgendwie sowas und hat auch nur, weil ihm ein Schnürsenkel gerissen ist. Das ist kein Witz, das ist die Wahrheit mit dem gerissenen Schnürsenkel. Ja, das stimmt. Ähm, da hat man auch schon mal einen Vertrag restrukturiert, hat aus... Äh, ein wenig umgeschachtelt, hat aus späterem Geld etwas früheren Signing Bonus gemacht und damit sinkt ja dann so eine Cap-Belastung. Der Vertrag von äh, ihm würde genau das hergeben, das jetzt wieder zu tun, aus den Vertragsjahren, die noch kommen, ihm ein wenig Geld mehr zu garantieren und dafür dann die Cap-Belastung in diesem Jahr einfach runterzusenken, indem ich da einfach einen schönen Signing Bonus draus mache aus dem Grundgehalt und dann Wups, habe ich ganz schnell 4, 5, 6 Millionen an äh, Capspace äh, generiert und das werden die 49ers und auch viele andere Teams mit äh, einigen Spielern machen. Und so versucht man dann halt äh, Geld zu generieren für äh, andere Spieler und äh, Trent Williams ist äh, einer davon womöglich.
0: Es ist glaube ich der entscheidende und jetzt kommen wir zu dem äh, Teil dieser Folge, wo es ungemütlich wird. Wenn wir nämlich einschätzen, wie äh, sinnvoll und realistisch das ist, dass Trent Williams zurückkommt. Ich glaube, sportlich brauchen wir hier keine Sekunde darüber sprechen, dass wir das wollen. Ähm, darum geht es an der Stelle nicht. Es geht ja darum, was sein Marktwert ist. Und wenn man jetzt den Kollegen von Spotracks äh, glauben mag, ich sage mal, wie ist dann wieder ein Schlecht? Weil die haben einen kalkulierten Marktwert von 18,2 Millionen jährlich. Orientieren sich dabei ein bisschen an Referenzspieler wie Larry tanzel Der hat ja für 66 Millionen für drei Jahre verlängert. Gut, der ist 25. Da ist noch ein bisschen Upside-Faktor drin. David Bakhtiari hat auch für vier Jahre verlängert gehabt. Ähm, sogar für 23 Millionen im Jahr. Der ist jetzt auch schon ein bisschen älter. Ich glaube, geht auch schon auf 30 zu, wenn ich mich nicht täusche. Das sind so die Spieler, wo man sagt altersbedingt direkt dahinter würde er sich so auf Platz 3 einordnen und kalkuliert sind da 18 Millionen pro Jahr, Frank, da wird einem ganz unwohl mit dem Blick auf den Cap. Können wir uns denn da Trent Williams überhaupt leisten, dass wir ihn sportlich wollen, steht ja außer Frage, aber geht das überhaupt?
1: Natürlich geht das.
0: Danke. <lacht> aber, das,
1: aber so einfach ist es ja nicht. Ja, im Endeffekt schon, ähm, weil wenn man sich unseren Salary-Cap anschaut und den von vielen anderen, dann müssten wir zum jetzigen Standpunkt ja sagen, dann brüsten die New Orleans Saints ja nächstes Jahr gar nicht antreten. Ne? Die sind mit 65 Millionen drüber, wie sollen die eine Mannschaft zusammenbekommen? Also auch da werden wir sehen, die werden bis zum Start des neuen Ligajahrs am 17. März um 16 Uhr unter dem Cap liegen. Wie auch immer sie das machen werden, mit Restrukturierungen, mit Cuts, mit Trades, keine Frage, so, die Capspace generieren geht immer, wenn ich den Spielern etwas verspreche, nämlich, dass sie Geld eher bekommen, weil ein Signing-Bonus, wenn man etwas umwandelt, bekommen sie sofort und den kann ich irgendwie auf mehrere Jahre ausreiten. So, bei Trent Williams wird es im Endeffekt ähnlich laufen, ähm, der weiß jetzt, was er hat in San Francisco, der hat einen äh, Trainerstab, äh, wo er hin wollte, da fühlt er sich wohl, er will jetzt mal gucken, äh, kommt jetzt irgendeiner der mir tatsächlich die Bank sprengt, äh, weil er, ähm, naja, der ist noch nie Free Agent gewesen, das muss man jetzt mal sagen, ne? der wird jetzt eine äh, der 33, aber vorher war er bei Washington und er ist nie Free Agent gewesen, er konnte bis jetzt noch nie den freien Markt testen, dass man das versucht, kann ich verstehen. So, und womöglich kommt da so ein Team wie die Indianapolis Colts oder wie auch immer und sagen, ey, wir dir jetzt tatsächlich 25 Millionen in der Saison. Okay, wenn das passiert, dann passiert das. Problem an der Geschichte äh, für die 49ers wäre, du hast definitiv keinen Inhouse, der das äh, adäquat machen kann und auch auf dem Free Agency Markt und selbst in, im Draft Nix. bekommst du keinen, Nix. der das in Nix. der gleichen Art und Weise schon machen konnte, weil das war ein Glücksfall, den wir nach der letzten Saison hatten, Joe Staley reitet in den Sonnenuntergang und wir haben sogar noch ein Upgrade auf der Position bekommen die so so wichtig ist, das dürfen wir auch nicht vergessen, wir reden hier
0: nicht über irgendeine Position, sondern das ist eine absolute Schlüsselposition
1: in der Art, wie wir immer auch Football spielen offensiv. Natürlich, das insbesondere, wenn man von vier Premium-Positionen im Football spricht, ist das der Quarterback, der Left Tackle, ein Edge Rusher und ein Cornerback. In einer davon fand Trent Williams und ähm, früher hieß es mal, das hieß auch in einem schönen Hollywood-Film mal, ne? man weiß genau, für wen man den zweiten Check, die Hypothek ausstellt, für ne? Versicherung hier, das ist Trent Williams, der Left Tackle. Warum hat unser Run-Game teilweise tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert? Klar, hinter Trent Williams und Layton Tomlinson auf der Seite, das war ein eingespieltes Duo, die haben recht schnell zueinander gefunden, das sollte man nach Möglichkeiten nicht widersprengen, das ist der Wunsch. So, die Möglichkeit, die man da hat, ist natürlich auch wieder ganz klar. Backloaded-Verträge im Jahr 2022, 2023 wird er teurer werden, wenn, das, wenn man auch wieder mehr Cap-Spielraum hat ähm, und zur Not kann man auch sogenannte Void-Dears hinten dran hängen. Da weiß man schon, da wird der nicht mehr spielen, aber dann kriegt der noch Geld oder solche Sachen. Da wird's, jetzt kann man natürlich über über dieses äh, Lustige, ähm, was da viele Teams so prognostizieren oder was viele Seiten prognostizieren, immer sprechen. Da habe ich ja vorhin schon mal gesagt, das ist mir völlig egal, was die da prognostizieren. Ähm, wenn ich einen ordentlichen Vertrag aushandle mit einer ordentlichen Staffelung und ordentlich Guaranteed Money, wenn ich die Zahlen kenne, dann kann ich das Ganze mal beurteilen. 80 Millionen hört sich total viel an. Wenn davon, wie gesagt, mal keine Ahnung, so 60 Millionen oder was auch immer nur, nur, nur in Anführungszeichen, garantiert sind, dann ist das ein guter Deal für die 49ers. Und dann kann man vielleicht sogar eine Cap-Belastung für diese Saison auf unter 10 Millionen drücken. Und das ist das Ziel, was das haben muss.
0: Ansonsten haben wir aber auch eine gute Nachricht. Wir haben keine nennenswerten Free Agents in der O-Line, sondern ganz viele Spieler, die garantiert zurückkommen. Bei manchen ist es halt so <lacht> Denn, Blick auf Westen Richburg. Ne? <lacht> Pro Football Focus hat ja auch die Spieler erkürt mit der höchsten Cut-Wahrscheinlichkeit. Und äh, Center ist sicherlich die Position, Frank, über die wir noch mal kurz reden müssen. Denn der gute Westen Richburg hat da einen Vertrag. Wir haben es darauf schon mal ganz klar besprochen. Wenn wir es schaffen... Ähm den Cut bis zum 1. Juni herauszuzögern, dann haben wir es so, dass wir fast 8 Millionen sparen und nur 300 Millionen an Dead Money haben für einen Spieler, der quasi nicht mehr auf dem Feld steht leider und äh, alles andere als eine Hilfe ist. Ansonsten haben wir aber auf Center jetzt nicht ganz so viel, es sei denn, wir entscheiden, dass Daniel Branskill der Center der Zukunft ist, weil auch Ben Garland sehr angeschlagen gewesen, Ronis Grasu. Die auch beide wiederum nicht fix sind, dass sie wiederkommen, Frank. Brunskill auch ja. nicht. Brandskill auch nicht. Wenn wir aber auf die alle schauen,
1: wäre uns Brunskill doch am liebsten,
0: dass er wiederkommt, oder?
1: Bei Brunskill ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, dass er wiederkommt aus dem einfachen Grunde, weil die 49ers den tendern können, weil der ist ja nur ein, äh, ist er, ist, ist er ein Exklusiv-Rights-Free-Agent oder ist er ein Unrestricted-Free-Agent? Warte, ich muss eben nee, gucken. Nee, er wäre ein Exklusiv-Rights-Free-Agent. Rights ja, dann äh, können wir uns definitiv sicher sein, dann wird er wiederkommen aus dem einfachen Grunde, egal was die 49ers ihm bieten, äh. Da kann man sagen, friss oder stirb. Das gilt ja dann auch noch für Emmanuel Mosley, der auch mit dabei ist. Also der wird für wahrscheinlich so roundabout 850.000 Dollar für ein Jahr äh, wiederkommen. Und da sollte man ihn definitiv zurückbringen. Ob ich ihn jetzt als Starter einplane auf Center oder nicht, für das Geld bringt man einen so vielseitigen Offensive-Lineman, der alle Positionen spielen kann und letzte Saison ja auch mehr oder weniger gemacht hat, ähm, auf jeden Fall mal zurück.
0: Ja, schon richtig. Aber ist er nicht sogar eine Lösung, auf Center und damit auch jemand, wo man potenziell über einen längerfristigen Vertrag sprechen könnte.
1: Ja, aber, da muss ich ein ganz großes Aber hintermachen. Dann muss ich mit diesem Commitment, dass er in der kommenden Saison Center sein soll, aber auch definitiv ins Offseason-Programm reingehen, und dann muss er da jeden verdammten Snap, den es da irgendwo zu bekommen gibt, auch bekommen damit er da die Routine hat. Weil man konnte auch hier und da sehen, dass es nicht seine Stammposition ist. Die Snaps waren okay, aber da fehlt halt auch ein bisschen Routine, weil er das nicht macht, im Normalfall die Jahre vorher. So, da muss man ihn dann auch tatsächlich reinbringen. Dann darf man auch mal nicht sagen, hey, spiel doch heute im Training mal halber Right Tackle, weil der Mike McGlinchey heute mal ein Rest Day kriegt oder wie auch immer. Das geht dann einfach nicht. Da ist ein klares Commitment nötig, was der tun soll. So wie man vor der letzten Saison auch gesagt hat, Solomon Thomas wird im Training Camp tatsächlich eigentlich nur innen eingesetzt, weil er nur innen spielen soll. Genauso ein Commit muss, muss dann hier kommen, dass er nicht als Right Guard eingeplant wird oder wo, als Backup Tackle oder was auch immer, sondern dass er dann auch tatsächlich der Center sein soll und dann muss er diese Raps bekommen. Das ist ganz wichtig. Also weil für mich ganz klar ist Ben
0: Garland nicht die Lösung. Der ist 33, der war schwer angeschlagen. Der hat 2 Millionen verdient, das war zu viel. Jo. Wenn man den fürs Minimum halten würde als Backup, okay, da würde ich noch mal drüber nachdenken. Über Toni Bergström brauchen wir, glaube ich, gar nicht groß reden. Nein, de denke ich nicht. Und Ronis, Gr und Ronis Graso hat 900.000 verdient. Der ist aber auch schon 30, also
1: der war für mich Geht ja ans Veteran-Minimum, ne? So.
0: Genau, also dementsprechend äh, für das Geld hätte ich dann lieber Garland als Graso, ganz klar. Und ich persönlich würde es mal Ich würde Richburg cutten, ich würde das Geld mir mitnehmen, ich würde Brunskill als Start-in-Center bringen, ich würde in jedem Rap auf Center sehen lassen und ich würde gucken, dass ich Garland als äh, Veteran-Minimum-Backup bekomme und dann wäre ich auf Center aufgestellt. Oder würdest du es anders
1: lösen? Ja, wenn ich genug Geld hätte, was ich ausgeben könnte, hätte ich sicher, hätte ich <lacht> sicherlich gerne eine andere Lösung. Ähm, ich habe ja, hab ja letzte Saison schon mal... Ah, uh,
0: okay, okay. Ich habe da, hab da so einen Namen, der, der da spontan
1: passiert. Jetzt, jetzt bin ich gespannt. Sag ihn mir, dann sage ich dir, ob er ist oder nicht. Okay, ist es Mac? Nein, auf gar keinen Fall ist es Mac. Das ist aber der, der permanent zu uns geschrieben wird gerade. Ja, ich möchte aber doch gerne etwas auf Zukunft haben und ich möchte mich doch verbessern und nicht verschlechtern. Der hat also ja keinen 35-Jährigen. Äh, äh, nein, und insbesondere keinen 35-Jährigen, der seinen Zenit schon überschritten hat. Der hat in der letzten Saison mit Abstand seine schlechteste Karrieresaison gespielt. Und ist da im Pro Football Focus Ranking um über 25 Punkte gefallen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal besser wird. Aber das ist für eine andere Folge. Grundsätzlich kann dem ich mir genau das... Zu sein sehen. für Freitag. Genau. Ähm, grundsätzlich kann ich mir das hervorragend vorstellen äh, mit ähm, dem guten, spielintelligenten Daniel Brunskill. Das ein smarter Kerl, ist, den da auf Center zu bringen. Unter den Voraussetzungen, die wir vorhin besprochen haben insbesondere auch jetzt noch unter dem günstigen Vertrag, den ich für die kommende Saison habe, da mache ich mir allerdings wieder eine andere Baustelle auf, ne? weil Right Guard ist ja auch so ein Problem, das ja, wäre auch eine genau. Position, die er spielen könnte. Und mit dem Gedanken, dass uns vielleicht Trent Williams aus welchem Grund auch immer verlassen könnte, der hat ja nun auch in der Saison davor sowohl als Right als auch als Left Tackle richtig gut gespielt, der gute Daniel Brunskill. Das wäre auch keine Lösung, die ich bevorzugen äh, würde, nur es wäre wieder eine Möglichkeit. Ähm, da sind sehr viele Fragezeichen, die im Endeffekt tatsächlich an einem Verbleib von äh, Trent Williams hängen. Nicht nur für die Free Agency, äh, natürlich auch für den Draft dahinter hinweg, ist ja ganz klar. Okay,
0: also wir lassen den Namen jetzt noch nicht raus. Ich habe nämlich einen anderen Namen auf Center für Freitag. Seid gespannt, Frank hat offensichtlich auch einen anderen Namen. Da wären wir in der o eigentlich auch schon durch, Frank. Weil ja. die anderen, die kommen ja nun mal zurück. Ob die dann den Kader am Ende schaffen, ist ja noch was anderes. Ja, Aber Stand jetzt wären wir da mit der O-Line
1: soweit durch. Horones Grasso wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit, für kleines Geld, also sprich fürs Veteran-Minimum, fürs Camp, weil ich kann nicht wieder den Fehler machen, nur mit einem Center da reinzugehen, wie man es letzte furchtbar. Saison gemacht hat. Das geht auf genau. gar keinen Fall. So, einen genau. erfahrenen Guard sollte man auch irgendwie noch in der Hinterhand haben. Äh, Tom Compton hat in den letzten Spielen gar nicht so schlecht ausgesehen, bringt den fürs Veteran-Minimum gerne nochmal zurück. Zumindest mhm. fürs Camp. Dann kann man anschließend danach noch mal schauen, ob der es aufs mhm. Roster schafft. Ja, Aber du brauchst ja. du brauchst ja halt diese Beine. weil Du kannst ja nicht sagen, ich gehe jetzt nur mit 70 Mann da durch. Und dann brauchst du auch Leute, die da kompetitiv sind und die auch jungen Spielern etwas an Anleitung geben können. Also ein Tom Compton würde ich fürs Veteran-Minimum noch mal äh, einladen und dann mal schauen, ob der das auf diesen Kader schaffen könnte oder nicht, äh, Tony Bergström sehe ich da einfach nicht. Weil man den hat man auch einfach nicht eingesetzt. Als es Nein. der noch eng war, da hat man ihn ja auch nicht eingesetzt. Und äh, wir haben vorhin über Möglichkeiten gesprochen. Ein Spieler, der ja auch auf jeden Fall äh, zurückkehren wird, weil er noch im günstigen Rookie-Vertrag ist, ist definitiv auch noch Justin School.
0: Der halt eben auch das Potenzial, hat, sich an der einen oder anderen Stelle noch mal zu steigern.
1: Ja. Uh, definitiv, der könnte auf jeden Fall uh, ein, ein, ein Backup in vielen Situationen sein. Als Starter möchte ich den nicht so unbedingt sehen, wenn ich ehrlich bin. Uh, Colton McKivitz geht natürlich auch zurück in seinem zweiten Jahr uh, als uh, Free Agent. Der wird wahrscheinlich gut um den Right Guard Spot konkurrieren können in der Offseason, aber da dürfen wir auch nicht vergessen: Der hat im College äh, bei den West Virginia Mountaineers mit einem hervorragenden Grade und ganz wenig nur Pressures zugelassen auch tatsächlich sowohl Left als auch Right Tackle gespielt. Der wäre vielleicht in der Pass Protection noch, um es zu so sagen, nicht verkehrt, aber da hätten wir ein riesiges Downgrade im Run Blocking. Da müssen wir und müsste man sich darüber im Klaren sein, wenn man darüberlegt, ihn eventuell als Starter irgendwo reinzuwerfen.
0: Ihr merkt, so ganz einfach ist die Nummer nicht mit der O-Line, weil da gibt es einfach mehrere Spieler, die mehrere Positionen begleiten können, aber jeweils auch mit einer unterschiedlichen Verkettung von äh, qualitativer Veränderung.
1: Da kommt ja auch noch einer zurück, oder zwei sogar, um genau zu sein, aus dem... Äh aus dem, aus dem Opt-Out. Äh, einer. Ist, einer ist Sean Coleman, äh, für den man ja mal vor nach Cleveland gedraftet hat und für die Vorteile, dass noch nicht ein Snap gespielt hat, der Gute. Mm. Ähm, na gut, das heißt ja lange nicht, dass der in 2021 auf dem 53er-Roster steht, aber er kommt zumindest mal als Camp-Buddy äh, für das Off-Season-Programm äh, zurück. Und ähm, ja, wie hieß der nochmal, der, der, der da auch noch zurückkommt? Da kommt da noch einer. Ja, jetzt stehe ich gerade auf dem Schlauch. Ähm, der war aber noch
0: unbedeutender. Also, ja, aber er kommt halt zurück. <lacht> aber er kommt halt zurück, ja. Da müssen wir nochmal eben... Äh, jetzt erlebt er mal etwas, was wir sonst eher weniger haben. Das Normalerweise bemühen wir uns immer sehr, alles Pico vorbereitet zu haben. Aber an der Stelle, ich habe den Namen auch gerade nicht parat. Äh, ja...
1: Den habe ich auch tatsächlich nicht vorbereitet, den
0: Kameraden. Nee, der war aber auch total unbedeutend. Also Sean Coleman habe ich hier noch stehen, weil da würde ich sagen, den sehen wir auf jeden Fall im Camp wieder und der hätte sogar Chance, wenn da sich andere verletzen, doch noch am Ende irgendwie reinzukommen. Aber den anderen... James ist es. Ach Gottchen, auf den wäre ich ja im Leben nicht mehr gekommen. Ja, jetzt merkt er schon, wie wichtig die Nummer war. Können auch vergessen. Frank, ich denke mal, wir sind am Ende. Wir wollten eine Stunde. Wir haben eine Stunde. Also an der Stelle liegen wir voll im Soll und äh, haben die Free Agents durchgesprochen. Und wir sagen an der Stelle danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Denkt dran, folgt uns überall auf Social Media, wo ihr uns finden könnt. Äh, folgt uns auch äh, überall, wo der Podcast äh, gehostet wird. Das unterstützt uns. Und freut dich auf Freitag, denn Freitag kommen die Lösungen zu all den Vakanzen, die wir euch heute vorgestellt haben. Nicht wahr, Frank?
1: Aber wir haben ja noch eine brandaktuelle Neuigkeit, die gerade reingekommen ist. Die hat ja nicht unbedingt mit der Offense der 49ers zu tun. Aber ich freue mich trotzdem, dass äh, dieser Spieler auf gar keinen Fall jetzt unseren Cap Space mehr belasten wird. Denn J.J. Watt wird ein Arizona Cardinal.
0: Das heißt, wir spielen sehr gerne gegen ihn. Das wird sportlich auch sehr schön für uns werden, weil das eine gewisse Berechenbarkeit der Cardinals-Defense mit sich bringt. Und er wird definitiv kein Cap Space bei uns klauen. Etwas überraschend, das Ziel. Aber da kann man mit Adrian Franke mal darüber quatschen, was war der Masterplan dahinter war. Franke, wir sind für heute durch. Dann schmeiß uns doch mal raus.
1: Ja, also ich hoffe, wir haben schon mal einen mit dem Rundflug durch unsere Free Agents äh, ein bisschen... Licht ins Dunkel gemacht, wie gesagt, nicht die Freitagsfolge mit den Grundlagen zur Free Agency vergessen, am Freitag kommen wir wieder mit unseren äh, möglichen Neuzugängen für die 49ers, da kommt bestimmt die ein oder andere Überraschung, weil wir zwei haben uns mal wie immer nicht abgesprochen und äh, da werden wir mal schauen, wie dumm der ein oder andere von uns hier in unserem Zoom-Meeting hier aus der Wäsche guckt und in dem Sinne... Heart of Chrome California, natürlich wie immer. Und an dieser Stelle noch einen ganz herzlichen Glückwunsch zum 40-jährigen Geburtstag vom Frontmann von Heart of Chrome JD. Hatte nämlich am Samstag Geburtstag, runder Geburtstag. Wir freuen uns äh, sehr mit ihm und wir freuen uns noch mehr auf demnächst hoffentlich wieder stattfindende Konzerte. Also, jetzt gibt's Heart of Chrome California. Bis Freitag.